0: Willkommen zum ALPHA-Podcast Live Talks, heute ist Freitag, der 5. Mai und der Muttertag steht kurz bevor, was man vor allem daran merkt, dass die Blumen plötzlich teurer geworden sind. Offensichtlich gibt es doch ganz viele Menschen, die ihren Mamas an diesem Tag mit einem Blumenstrauß Danke sagen wollen für all das, was ihre Mutter im Leben leistet und das ist doch eigentlich eine sehr gute Nachricht. Gute Nachrichten kamen in dieser Woche auch aus den USA. Ein geleaktes Dokument aus den Reihen des Supreme Court lässt vermuten, dass die endgültige Entscheidung über das Abtreibungsurteil Roe v. Wade, mit dem sich der Supreme Court zurzeit noch einmal befasst, im Sinne des Lebensrechts ausfallen wird. Wir werden nächste Woche ausführlicher darüber berichten. Heute aber schauen wir in die Zukunft, die uns hier in Deutschland blüht. Mehr Fortschritt wagen, so lautet die Überschrift des Koalitionsvertrags der Bundesregierung. Dieser Vertrag fordert in den Bereichen Abtreibung und Embryonschutz sowie für die reproduktive Selbstbestimmung die Aufhebung fast aller rechtlichen Schranken, die sich beim Schutz des Embryos bewährt haben. Ob durch Eizell- und Samenspende, Mietmutterschaft oder gleichgeschlechtliche Elternschaft, Rechte von Eltern und Kindern vor und nach ihrer Geburt sollen ausgehöhlt werden. Die Zulassung genetischer Optimierung und der Keimbahnmanipulation mittels solcher Verfahren wie beispielsweise CRISPR-Cas, das ist eine Genschere, die Selektion von Embryonen auf Basis von Gesundheitskriterien und ihre Verwertung zu Forschungszwecken, die Schaffung von Chimären für Transplantationszwecke, all das findet sich im Koalitionsvertrag. Ein Gruselkabinett. Eine grundsätzliche Neubewertung menschlichen Lebens wird hier vorbereitet und sie wird von Wissenschaftsakademien, Interessenvertretern, profitierenden Pharmaunternehmen und Medizinern unterstützt. All das unter der Maßgabe, der Staat wolle die individuellen Freiheiten seiner Bürger fördern und ihnen mehr Selbstbestimmung, Gesundheit und Lebenserfüllung ermöglichen. Was hier geplant wird, ist jedoch kein Fortschritt. Vielmehr geht die Grundlage unserer Zivilisation verloren. Diese Grundlage besteht darin, dass das Leben eines jeden Menschen als kostbar erachtet wird, unabhängig von der Erfüllung wie auch immer gestalteter Bedingungen und Kriterien. Über diese aktuellen Themen haben wir mit Professor Sören Hoffmann gesprochen, der im vergangenen Jahr den Fritz-Jahr-Preis erhielt. Dieser Preis wird an Wissenschaftler verliehen, die sich mit größter Tatkraft und Kompetenz für die europäische Bioethik einsetzen und sie vorantreiben. Die Gelegenheit zu unserem Gespräch bot sich bei der Fachtagung zur Eröffnung der Woche für das Leben. Diese Fachtagung hatte der Bundesverband Lebensrecht organisiert und sie fand in Leipzig statt. Und, wie im Verlauf des Interviews auch zu hören ist, sie fand unter lautstarken Protest des Schwarzen Blocks und der Antifa statt, die bereits eine ganze Weile vor Beginn der Tagung aufmarschiert waren. Das Interview mussten wir aufgrund der Lautstärke, mit der draußen Parolen skandiert wurden, mehrfach unterbrechen. Ja, guten Tag, Herr Professor Hoffmann, sehr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview, für dieses Gespräch hier heute im Rahmen der Tagung zum Transhumanismus des Bundesverband Lebensrechts bei der Eröffnung der Woche für das Leben 2022 hier in Leipzig. Sie sind ähm, Professor für Philosophie an der Fernuniversität Hagen.
1: Genau ist es so, dass mein Lehrstuhl der praktischen Philosophie gewidmet ist, wobei eben die konkreten Beschreibungen dessen, was an dem Lehrstuhl zu tun ist, sind Ethik, Rechtsphilosophie und Wirtschaftsphilosophie. Im Bereich der Ethik ist einer meiner Unterschwerpunkte die Bio- und Medizinethik, wobei in Hagen auch ein Sitz einer Bewegung oder einer Ausrichtung der Bioethik ist, die sich integrative Bioethik nennt, wo es insbesondere darum geht, Bio- und Medizinethische Fragen nicht alleine als Anwendungsfragen in Beziehung auf die Medizin zu erörtern, sondern im gesamtgesellschaftlichen und gesamtwissenschaftlichen Kontext aufzuarbeiten und präsent und wach wachzuhalten.
0: Ja, für dieses Gespräch hier heute Morgen ist auch Frau Rost anwesend, unsere Mitarbeiterin für die Öffentlichkeitsarbeit in der Alpha, Frau Rost.
2: Herr Professor Hoffmann, von alchemistischen Praktiken des Spätmittelalters über den Homunculus und Goethes Faust bis in die Gegenwart wurde und wird immer wieder über eine Neuerschaffung des Menschen mittels technischer Verfahren nachgedacht. Wo sehen Sie den Ursprung solcher Unternehmungen und liegt Ihnen vielleicht eine berechtigte Sehnsucht zugrunde?
1: Ich würde sagen, dass es verschiedene Ursprünge für Entwicklungen in der Art gibt, wie Sie sie jetzt in Erinnerung gerufen haben. Und ich beginne mit dem letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, die Frage nach einer vielleicht berechtigten Sehnsucht. Man kann vielleicht sagen, in anthropologischer Hinsicht ist der Mensch das einzige Wesen, das mit sich und dem Status quo nie zufrieden ist. Die Tiere sind anders verfasst. Sie gehen in ihrer Umwelt auf, passen sich der Umwelt an, während der Mensch, so verfasst ist, dass er immer etwas anderes, etwas über sich hinaus sucht. Und das kann in verschiedene Richtungen ausschlagen. Es kann auch in die Richtung ausschlagen, dass der Mensch sich auf dem Wege technischer Machenschaft selbst verbessern will. Also nicht pädagogisch, nicht durch Aufklärung, nicht durch Denken, sondern durch technisches Ändern. Und in dem Zusammenhang ist diese Bewegung, von der wir sprechen, zu sehen. Ich würde aber noch zwei andere äh, Punkte ansprechen, die jetzt den Philosophen besonders interessieren in dem Kontext. Dass man äh, nachbauen will, zum Beispiel der Mensch, den Menschen nachbauen, rekonstruieren, neu schaffen will, hat erkenntnistheoretisch seinen letzten Grund wahrscheinlich darin, dass wir als Menschen immer das erst als wirklich verstanden ansehen, was wir nachgebaut haben. Also nachbauen ist auch ein Erkenntnismittel. Und äh, das ist ein Motiv, die Welt besser zu erkennen heißt, etwas nachmachen können etwas rekonstruieren können. Es gibt in der Philosophie immer wieder äh, Impulse, wo Philosophen sagen, eigentlich müssen wir wie Gott zu Beginn der Weltschöpfung die Schöpfung wiederholen. Und ein letzter Punkt, der hier noch zu nennen wäre, ist natürlich auch der, dass wir ähm, das Bedürfnis beim Menschen sehen, den Menschen auch zu kontrollieren. Und da kommen wir jetzt auf die negative Seite der Sache zu sprechen, dass das auch um Beherrschung geht dessen, was man nachgebaut hat.
0: Hätte ich jetzt noch eine Nachfrage dazu, diesen Aspekt des Nachbauens, finde ich sehr interessant. Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel, wo Sie sagen würden, das ist ein Versuch gewesen, etwas nachzubauen, mithilfe dessen dann die Menschheit etwas verstanden hat oder ein Stückchen weitergekommen
1: ist? Also im Grunde ist die ganze Technik so verfasst, die ja seit Aristoteles so läuft, dass sie sozusagen ein Nachahmen der Natur ist. Und es gibt seit der Neuzeit, seit Galilei eigentlich den Ansatz, dass die Natur nur Naturwissenschaften sagen, wir haben eigentlich nur das wirklich erkannt, was wir technisch wiederholen können. Und das ist sozusagen auch der Übergang von einer eher kontemplativen Naturwissenschaft, die die Welt sich aneignet, indem sie sie anschaut, zu einer machenden Naturwissenschaft. Und das betrifft eigentlich den gesamten Bereich der Naturwissenschaften. Leibniz hat mal gesagt, es gibt verschiedene Arten von Definitionen. Man kann im Lehrbuch aufschreiben, was Gold ist. Aber Gold wirklich definiert hat der, der es herstellen kann. Und das ist sozusagen der Versuch, der auch im Hintergrund eben dieser ähm, Anläufe, den Menschen zu wiederholen, zu reproduzieren, wirksam ist.
2: Es ist ja so, dass Menschen offensichtlich bereit sind, einen hohen Preis für die Perfektionierung ihrer selbst oder der Nachkommen zu zahlen. Und das in jeder Hinsicht. Argumentiert wird häufig mit Konzepten von Freiheit und Selbstbestimmung. Wie autonom sind Ihrer Ansicht nach die Perfektionierungsbestrebungen? Oder anders gefragt, könnten Sie nicht auch ein Abbild des genauen Gegenteils sein, nämlich des Bestrebens, einem gesellschaftlichen Konformitätsdruck nachzukommen?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass zu den negativen Effekten im Versuch, Dinge zu rekonstruieren, technisch zu wiederholen, gehört, dass man auf die Weise auch glaubt, die Dinge oder das, was man rekonstruiert, besser in den Griff zu bekommen, besser kontrollieren und äh, besser äh, eben sich davor schützen zu können. Ich würde insofern sagen, Sie haben recht mit der Vermutung, dass es hier gar nicht primär um Autonomie und Selbstbestimmung, sondern auch etwas anderes gehen könnte, nämlich darin, darum gehen könnte, dass man hier versucht zu kontrollieren, Zwang ausüben zu können oder beziehungsweise eben statt Freiheit eben eine, eine durchgestylte, konform gemachte, homogen gemachte Gesellschaft zu, zu, zu schaffen. Und das ist genau der Effekt, den man erreicht, wenn man sozusagen den Menschen ähm, am Reißbrett erzeugt hat.
2: Welche Versuche der Perfektionierung des Menschen sind Ihrer Meinung nach heutzutage von größter Bedeutung?
1: muss dabei unterscheiden äh, zwischen dem, was jetzt vielleicht technisch von der relativ größten Bedeutung ist und dem, was von der gesellschaftlichen Relevanz bzw. den gesellschaftlichen Rückwirkungen als äh, vielleicht besonders bedeutsam oder besonders relevant anzusehen ist. Was die technische Seite betrifft, ähm, kann man sagen, dass äh, die Anläufe zur Perfektionierung des Menschen ja verschiedene Schichten umfassen. Also es beginnt, mit Versuchen, das biotische Substrat, also die, die Physik des Menschen, zu manipulieren. Das kann man gentechnisch machen, das kann man mit nanotechnologischen Methoden zu machen versuchen. Der nächste Schritt ist die pharmakologische Verbesserung des Menschen. Da versucht man zum Beispiel, Engländer sprechen auch von Morality Pills, also beispielsweise Stimmungslagen und Affekte der Menschen so, zu manipulieren, zu beeinflussen, dass sie sozusagen eine ganz bestimmte moralische Verfassung haben, also durch äh, pharmazeutische, pharmakologische Induktionen. Und dann gibt es natürlich auch den ganzen Bereich, der immer wich wichtiger wird, mit informatischen ähm, Methoden den Menschen ähm, zu kontrollieren oder, wie gesagt, in eine neue Form zu bringen. Da würde ich sagen, das ist vielleicht mit der wichtigste Bereich, weil es dabei um das Mensch-Maschine-Verhältnis geht und da kommt die Informatik ins Spiel, kommt die Digitalisierung ins Spiel, die heute natürlich eine große äh, Bedeutung hier hat. Wenn wir uns jetzt darauf ähm, äh, beziehen, was für die Gesellschaft ähm, das bedeutendste Element dabei sein könnte oder die größte Bedeutung haben könnte, würde ich sagen, da geht es in der Tat um den Punkt, den wir jetzt auch schon angesprochen haben wird es gelingen, sozusagen ein möglichst gleichförmiges, technomorphes Menschenbild durchzusetzen. Und da gibt es Tendenzen in die Richtung, die auch zum Teil ja, willfährig aufgenommen werden, die aber doch eine große Abstraktion von wirklichen Menschen darstellen. Und das wird sozusagen die, für längere Zeit, denke ich mal, noch die Kampflinie sein, dass man den äh, technomorphen Menschen, den mit der Maschine bereits assoziierten oder mit der Maschine bereits, ähm, ja, nahezu verheirateten Menschen als den Prototypen des Menschen darstellt und auch den Menschen, wie er ist, wie er natürlich ist, daran misst, inwieweit er maschinenmäßige Perfektion aufweist oder nicht.
0: Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was Sie meinen, wenn Sie sagen Technomorph. Ich hätte es gerne ein bisschen konkreter noch. Ist das schon der Mensch, dessen verlängerter Finger quasi das Handy ist oder ist das der Mensch, der mit einer besonders tollen Prothese besonders schnell laufen kann? Oder sind das Menschen, die anfangen, ihr Bewusstsein in irgendwelche Clouds hochzuladen? Wo ist da die Grenze oder wo sehen Sie die Anfänge?
1: Ja, also ich glaube, alle drei Bereiche, die Sie die jetzt angesprochen haben, gehören da rein. Und alle drei Bereiche haben gemeinsam, dass der Fokus, auf den hin der Mensch verbessert werden soll, nicht mehr irgendeine Konzeption des Guten ist, auch des menschlich Guten ist, auch nicht mehr... Äh, aufgeklärte Ideale, wie zum Beispiel die Freiheitsnatur des Menschen ist oder die Herstellung einer gerechten Gesellschaft ist, sondern dass die Ideale, auf, der, auf die hin der Mensch formiert wird, tatsächlich aus den Kriterien technischer Perfektion abgeleitet werden. Also der Mensch, der immer schneller laufen kann, konkurriert natürlich mit irgendwelchen Laufrobotern am Ende oder mit irgendwelchen mechanischen Fahrzeugen. Der Mensch, der besonders gut im Denken ist, konkurriert mit dem Rechner und wird irgendwann feststellen, dass der Rechner doch schneller ist als er. Aber das ist sozusagen jetzt der Punkt, dass das Gute ausgewandert ist in den Begriff der technischen Perfektion und nichts mehr mit dem Guten, das unser Leben organisiert, aus dem heraus das Leben für uns überhaupt erst einen Sinn hat, was zu tun hat. Insofern würde ich auch sagen, das ganze Szenarium, vor dem wir hier stehen, ist ein nihilistisches. Da gibt es keine Sinninstanzen mehr, sondern nur noch technische Normen, an die wir angepasst werden sollen.
2: Wie sehen Sie denn diese Erfolgsaussichten, diese Perfektionierungsversuche? Also muss ich mir das so vorstellen, dass tatsächlich eines Tages sich die Worte bewahrheiten könnten, die Goethe dem Prometheus in den Mund legt. Hier sitze ich vor mir Menschen, nach meinem Bild ein Geschlecht, das mir gleich sei.
1: Also als Philosoph ist man normalerweise nicht unbedingt ein guter Prophet. Insofern kann ich zu den Erfolgsaussichten wahrscheinlich heute nichts Abschließendes sagen, aber ich kann von einigen grundlegenden äh, Überlegungen aus der Philosophie heraus äh, Stellung nehmen zu ihrer Frage. Und da würde ich als allgemeinste Regel einmal festhalten, dass alles das, was der Mensch schafft und als Artefakt in die Welt setzt, immer unterkomplex ist in Beziehung auf das, was die Welt als Ganze, was die Natur als Ganze, was die Schöpfung als Ganze ausmacht. Alles das, was Menschen hervorbringen, artikuliert, unterstreicht immer einen ganz bestimmten Teilaspekt und ist von daher nicht auf das System, in das es dann eingebettet werden kann, als Ganzes schon bezogen. Und das ist sozusagen die Endlichkeit, ist die Endlichkeit dieser ähm, äh, Machenschaften bzw. dieser Produkte, die der Mensch hervorbringen kann. Er wird deshalb auch nicht auf dem Wege technischer Reproduktionen einen Menschen formen können, wie er äh, ihn sich vorgenommen hat, sondern er wird, was eigentlich das alte Konzept ja immer war, Menschenformung immer nur auf die Weise einer Pädagogik und am besten einer guten und auf das Gute hinausgerichteten Pädagogik betreiben können.
2: Welche konkreten gesellschaftlichen Gefahren ergeben sich aus den Versuchen, diesen Übermenschen zu produzieren Ihrer Meinung nach?
1: Ja, da kann man ähm, an verschiedene Gesichtspunkte denken, die in der Debatte um Transhumanismus, Human Enhancement und so weiter auch schon immer wieder genannt worden sind. Ich denke mal, einer der wichtigsten und am meisten die augenspringenden Gesichtspunkte ist hier das Entstehen einer Zweiklassengesellschaft. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen denen, die Menschen produzieren, produzieren wollen, tatsächlich produzieren oder manipulieren, auf der einen Seite, die die Herren des Verfahrens sind, und auf der anderen Seite den Produkten dieses Verfahrens. Und eine dritte Partei kann dann natürlich auch noch die Gruppe derjenigen sein, die äh, nicht manipuliert worden sind, die sozusagen naturwüchsig da sind und die dann am Rande stehen bleiben. Dann hätten wir sozusagen die eigentlichen Herren des Verfahrens, die Produzenten von Menschen, die Menschenprodukte, die der Technomorphen-Norm entsprechen. Und dann, wie gesagt, diejenigen, die noch als Überreste, ich karikiere jetzt natürlich etwas, äh, der natürlichen Existenz, mit von der Partie sind. Und das führt natürlich dazu, dass es hier eine ursprüngliche menschliche Gleichheit beziehungsweise eine echte interpersonale Anerkennung zwischen Menschen nicht mehr geben kann. Denn die Herren des Verfahrens sind natürlich diejenigen, die die Regeln setzen. Die anderen unterliegen den Regeln in ihrer Herstellung schon oder fallen raus, weil sie den Regeln nicht entsprechen. Insofern ist da auch die Idee einer humanen Gesellschaft, der gerechten Gesellschaft schon Unterlaufen. Ein anderer Punkt ist natürlich der, dass wir hier ein großes Problem bei der Frage der personalen Identität haben. Das ist zum Beispiel eine Frage, die etwa auch äh, vor etwa 20 Jahren im Rahmen der Klondebatte äh, aufgekommen ist. Wer definiert die Identität einer Person? Ist das derjenige, der den Klon in Auftrag gibt? Was hat derjenige, der als Klon in die Welt gesetzt wird, für eine Hypothek mit sich? Welche Hypothek bringt er mit sich an Erwartungen oder eben auch an biotisch in ihn eingefügten Elementen, derer er nicht Herr ist und die sozusagen seine Existenz definieren, sodass da eben die Identität ähm, dann fragwürdig ist. Und das andere Moment ist natürlich auch äh, dieses, dass wir es hier mit einer Gesellschaft zu tun bekommen, in der die individuelle Freiheit keine oder allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle spielt, beziehungsweise allenfalls als negative Freiheit des Machenkönnens auf der Ebene der Hersteller noch vorkommt, aber nicht beim Einzelindividuum noch eine ausschlaggebende Rolle spielen kann.
0: Es sind ja ziemlich düstere Perspektiven, wenn man das hört. Und wir sind natürlich, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wo liegen die Anfänge, schon ein ziemliches Stück auf, dem, auf diesem Weg unterwegs. Ähm, warum gibt es da so wenig Widerstände gegen?
1: Ja, ich denke, dass äh, das Ausbleiben eines breiteren Widerstands mehrere äh, Gründe hat, beziehungsweise dass hier mehrere Faktoren zusammenwirken. Einer der Gründe ist natürlich nach wie vor der, dass eben die äh, Projekte oder auch Fantasien, die mit den äh, Stichworten Human Enhancement, Transhumanismus und so weiter verbunden sind, äh, so bei einem ganz großen Publikum wahrscheinlich nicht in der Relevanz oder in der Präzision angekommen sind, wie sie schon ausgearbeitet worden sind und deshalb auch nicht ganz ernst genommen werden. Es gibt zum Teil ja auch gar nicht unbegründet immer auch den Verdacht, dass es sich da doch mehr um Science-Fiction als um echte Realität handelt. Ich würde davor warnen, das zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Man muss nur an die Milliardenbeträge denken, die Jahr für Jahr große Technologieunternehmen wie Google beispielsweise in die Weiterentwicklung von transhumanistischen Projekten pumpen, was ein klarer Indikator dafür ist, dass da gesellschaftlich sich was tut, was man ernst nehmen sollte. Bedeutet nicht, dass das sehr viel Sinn hat, aber es bedeutet, dass es ein Faktor ist, den man ernst nehmen sollte. Anderer Punkt ist natürlich der, dass unsere, unsere Gesellschaft jetzt schon relativ äh, technomorph durchgestaltet ist. Äh, das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass Technik immer etwas ist, deren ähm, äh, nachteilige Folgen wir heute auch zur Kenntnis nehmen, das aber generell also mit einem Freiheitsversprechen oder mit dem mit der Versprechen der Erleichterung unseres Lebens verbunden ist. Technik hat sozusagen, ist uns entgegenkommend, weil sie uns ja Arbeit abnimmt, weil sie uns hilft, Wünsche schnell zu äh, realisieren. Und das ist etwas, was jeder Mensch sich zunächst einmal gerne schenken lässt, wenn er schneller bei seinem Ziel ist, als auf dem mühsamen Umweg, der vielleicht sonst mit eigener Arbeit, mit eigener Anstrengung, mit, eigener durchdringen, mit eigenem Durchdringen des Sachverhaltes äh, verbunden wäre. Insofern gibt es da auch, wie gesagt, diesen ein, ein Faktor der natürlichen, ähm, ja, vielleicht Bejahung sogar eben von Perspektiven, die sagen, dass unser Leben noch leichter werden äh, könnte. Und auf der anderen Seite ist es so, es gibt ja dieses Stichwort der Postdemokratie, das seit den 90er Jahren in der soziologischen Debatte drin ist. Ich würde sagen, auch das spielt eine Rolle, dass wir uns eigentlich schon daran gewöhnt haben, dass unsere gesellschaftlichen Verhältnisse in mancher Hinsicht gar nicht mehr die demokratischen oder rechtsstaatlichen Strukturen haben, die zum Beispiel das deutsche Grundgesetz vor Augen hatte, wo jeder Bürger sich frei und sich nicht nur frei artikulieren, sondern auch frei darstellen konnte mit dem, was er als wahr und als für ihn wichtig erkennt, und dass er auch eine Chance hat, sozusagen darüber in einen ernsten und aufrichtigen Dialog mit anderen Bürgern zu gelangen. Das ist weitgehend abgestellt, es ist durch Medienmanipulation und viele andere Dinge nicht mehr so präsent, sodass viele vielleicht auch schon gar nicht mehr diesen Mangel empfinden der dann entsteht, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind, dass tatsächlich eben der Einzelne nur noch reduzierte Freiheit hat, der Einzelne auch Objekt von gesellschaftlicher Beeinflussung, gesellschaftlichen Umbildens und so weiter ist und nicht mehr sozusagen als das starke Individuum in den Raum tritt, das seine Position zur Darstellung bringt.
2: Als Christ müsste man diese Vorgänge und Versuche als ein Unternehmen zur Beseitigung der Erbsünde und ihrer Folgen, also das heißt als Selbsterlösungsversuch des Menschen ablehnen. Wie sieht es jetzt aber aus in der Perspektive der philosophischen Ethik und welche Kriterien der Beurteilung kann ich hier anwenden?
1: Ja, das ist richtig, dass für die Philosophie natürlich dieser theologische Aspekt, also jedenfalls nicht unmittelbar, hier zur Sprache gebracht werden kann und dass die philosophische Ethik entweder nach einer Übersetzung dieses theologischen Aspektes in die Sprache der Philosophie fragen muss oder eigene Gesichtspunkte einbringen muss. Zu diesen eigenen Gesichtspunkten würde ich äh, einmal nennen oder darauf hinweisen, dass wir in der Philosophie äh, seit langem schon ganz klar unterscheiden zwischen dem, was Ethik ist und dem, was Technik ist. Und es geht jetzt in unserer äh, Debattenlage darum, äh, daran festzuhalten, dass das Verhältnis von Mensch zu Mensch oder dass der Anspruch, den wir an eine menschliche Gemeinschaft beispielsweise zu, haben, äh, zu stellen haben, primär immer ein ethischer zu sein hat und nicht ein technischer. Also Ethik und Technik ist ein Gegensatz und es ist zum Beispiel äh, seit Sokrates eigentlich ein durchgängiges Erbe oder eine durchgängige Überzeugung, sage ich einmal, der abendländischen philosophischen Tradition dass wir sagen, immer dann, wenn Menschen einander nicht unter ethischem Aspekt oder unter ethischem Vorzeichen äh, begegnen, sondern nur technisch aufeinander treffen, dass ein großes Problem induziert, und zwar sowohl für den, der so agiert, wie natürlich auch für den, der so behandelt wird. Das wäre ein Gesichtspunkt, den man hier eben zur Durchsetzung, zur Geltung bringen muss. Ein anderer Punkt ist der, ähm, dass wir uns auch fragen müssen, was ist eigentlich... Äh, der Sinn und Zweck des menschlichen Freiheitsgebrauchs. Die Antwort der Philosophie darauf ist, Freiheit kann nicht bedeuten, tun und lassen äh, dürfen, was man tun will, sondern dass man äh, nach die Frage stellen muss, was ist sozusagen sinnvoll eingesetzte Freiheit, was ist qualifizierte Freiheit. Eine Freiheit, die nicht nur Freiheit von äußeren Hindernissen, sondern eine Freiheit zur Erreichung ganz bestimmter Zwecke ist. Und da ist die Frage, welche äh, Freiheiten verschafft es mir dann denn wirklich, wenn ich den Menschen sozusagen als materialtechnischer Bearbeitung ansehe und was wäre im Gegenzug dazu eine Welt, in der Menschen als Freiheitswesen begegnen miteinander interpersonale Verhältnisse bilden, in denen dann Anerkennung und eben auch der Sinn des Lebens gegenständlich und äh, eben die Gesellschaft prägend werden kann. Und der dritte Punkt, das ist vielleicht dann nur ein Schlagwort, aber gehört in jedem Fall auch hinein, der, die Grundantwort der Philosophie auf die Problematik, vor der die wir stehen, ist natürlich der Begriff der Menschenwürde. Denn die kommt in transhumanistischen, in posthumanistischen und ähnlichen Überlegungen schlicht nicht mehr vor.
0: Ja, dass ähm, Menschenwürde abgestuft wahrgenommen wird, dass man kein durchgängiges Konzept der Menschenwürde mehr hat. Das, das kennen wir schon ähm, aus der Philosophie, weil es äh, häufig auch einfach utilitaristisch gesteuert ist, weil man sagt, man braucht ein abgestuftes Konzept, um bestimmte Dinge erreichen oder durchsetzen zu können. Aber dass man hergeht und sagt, Menschenwürde gibt es eigentlich gar nicht mehr, das ist natürlich ähm, ein ganz, eine ganz neue und ein bisschen besorgniserregende Entwicklung. Auch angesichts der politischen Lage, des offensichtlichen Unwillens der Politik hier in irgendeiner Weise aktiv zu werden oder einzuschreiten, stellt sich schon die Frage, ob diese Entwicklungen überhaupt noch aufzuhalten sind, die ja auch von der Forschung, der Medizin, bestimmt auch von der Pharmaindustrie, ziemlich massiv vorangetrieben werden.
1: Ich würde grundsätzlich äh, äh sagen, dass man mit einem längeren Atem davon ausgehen kann, dass sich die Sache, mit der wir es zu tun haben, letztlich als ein Dekadenzphänomen erweisen und als solches auch erledigen wird. Da muss man natürlich, wie gesagt, den etwas längeren Atem haben und nicht nur an die nächsten zehn Jahre denken. Grundsätzlich aber ist es so, und das wäre auch meine Diagnose in dem Zusammenhang, dass das Bemühen, den Menschen zum Beispiel transhumanistisch umzuformen oder posthumanistisch abzuschaffen, immer ein Indikator für eine grundlegende Lebensuntauglichkeit ist, die vom Lebens Leben selbst schon widerlegt ist. Und das wird sich auch zeigen. Das wird sich sozusagen in the long run auch darstellen, dass sozusagen diese äh, Versuche, den Menschen in eine ganz bestimmte technomorphe Gestalt zu bringen, äh, auch wieder seine Lebensuntauglichkeit nur forcieren und sozusagen dazu zwingen werden, zu einer neuen Form eines lebensfreundlichen und sinnvollen Lebensentwurfs zurückzukehren.
0: Raise your voice, my body, my choice. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben oder aber auch Fundamentalismus raus aus den Köpfen. Das sind ein paar der Parolen, die draußen gebrüllt wurden, während wir uns drinnen darüber ausgetauscht haben, was von unserer Menschenwürde, unseren Menschenrechten noch übrig bleibt, wenn die Transhumanisten freies Spiel bekommen. So viel dürfte klar sein. Der optimierte und perfektionierte Mensch ist vor allem der, der produktiv ist, der mehr bringt, als er kostet, der also, ganz kapitalistisch gedacht, einen Mehrwert für die Gesellschaft, für den Staat darstellt. Dass für die eher unproduktive Hausbesetzer und randales szene des schwarzen Blocks und der Antifa dann noch Platz ist, darf man zumindest in Frage stellen. Im Moment spielen sie die Rolle der nützlichen Idioten, die all diejenigen zum Schweigen bringen sollen, die die Wahrheit über den Transhumanismus ans Licht bringen wollen. Die Denkweise der Transhumanisten ist nämlich in keiner Weise neu. Sie hat ihre Ursprünge in der Eugenik. Mary Stopes, die Gründerin von Planned Parenthood, gehört ebenso dazu wie Julian Huxley, der Bruder von Aldous Huxley. Ohne Eugenik ist Transhumanismus nicht denkbar. Es lohnt sich daher ein Blick zurück. Wie war das mit der Eugenik im vorigen Jahrhundert? Wie konnte sich diese menschenfeindliche Ideologie ausbreiten? Sie wurde in der Weimarer Republik zunehmend populär und damit ging auch ihre Verwissenschaftlichung einher. Zirkulierte das Gedankengut der Eugeniker anfangs in kleinen privaten Eugenikgesellschaften, bekannten sich nach dem Ersten Weltkrieg auch Professoren zur Eugenik, wie zum Beispiel der Psychiater Alfred Hoche und der Strafrechtler Karl Binding. Zudem richteten erste Universitäten Eugenik-Lehrstühle ein, an denen Wissenschaftler mit statistischen und anthropologischen Methoden eugenische Kriterien, Programme und Maßnahmen erarbeiteten. Sie war im Übrigen auch keineswegs ein ausschließlich deutsches Phänomen, sondern war im Grunde genommen in allen zivilisierten Ländern der westlichen Welt etabliert. Mit der Verwissenschaftlichung wuchs der Eugenik ein Wahrheitsanspruch zu. Die Eugeniker wurden zunehmend zu Politikberatern. Berührungsängste gab es bei den Parteien kaum. Alle politischen Strömungen ließen sich von der Eugenik beeinflussen und hielten sie für diskutier- und realisierbar. Heute heißt Eugenik Transhumanismus. Sie bezieht die Technik mit ein und sie wird dadurch nur gefährlicher. Es gibt ein Bollwerk dagegen. Das ist die Liebe zum Menschen so, wie er ist. Nicht perfekt, nicht ideal, vielleicht weder besonders schön noch besonders schlau, aber einfach bedingungslos geliebt, so wie er ist. Als Christen wissen wir uns von Gott so angenommen und hier auf Erden machen es uns die Mütter vor. Am Sonntag denken wir daran, am Sonntag ist Muttertag und darum schließen wir auch dieses Jahr wieder mit meinem Muttertagslieblingslied Mama.
3: The cat sat on Du mich du mich niedergelegt hast, g'sungen hast, ganz egal wie blöd ich war, nie auf mich Spuren hast, Weißt du mir das erste Mal am Fußballplatz mitgenommen hast, vor der war so selten da, deswegen hast du das weil weißt, jeden dann spricht doch immer mit Humor genommen hast, mir daheim gesagt, hast du was genau, dass ich mein Weg mach, und wie's bei mir unter meinem Bett das gefunden g'funden hast, hast du so Wort entsorgt und nur darfst du das auf? Hast. hast mit mir ein ganzes Leben immer teilweise alt. Kein da auf, ein Wundenkleben, weil so eine schneller Fahrt. Und hab ich Gott auf die im Regen, hast die immer beeilt. Weil du die Knummer hast nur geben, es also ist freier verteilt. das Mädel akzeptiert und aufgenommen hast Obwohlst von Anfang an schon gewusst hast, dass ich's verlost, Weil du mein Schädel akzeptierst und mit draufkommen kommen lässt Jede Last wird erst so lost, was das er Lust sein lässt Wenn du mich schon seit drei Tag zehnmal angerufen hast Nur ich mag keine Zeit für die, wofür ich mich hasse nicht nur, dass du mir dann keine Vorwürfe machst, na. Du lachst ins Telefon und fragst, du was hast du gemacht? Hast mit mir dein ganzes Leben immer teilweise halt, alt. Kann auf auferwunden kleben, weil so ein schneller Verhalt. Und da hab ich auf die im Regen, hast die immer beeilt. Weil du nicht nur mehr das nur geben, es ist Flyer fatal. ist einmal so weit, dass die Deckkraft verlässt steh ich schon bereit und weiß genau, was man macht, weil ihr vor der und klärt wie alle Wunden verheilen und wird geben, wie du geben musst und Flyer verteilen.